0: Videojuegos, Cine, Series, cómics, Tecnología, Cultura, Pop, pop. Data, Nerdipedia, chatata Data. Te contamos el suceso detrás del suceso. Recorremos y analizamos los cimientos donde se construye el universo que más te cautiva. Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP. By Malditos Nerds.
1: Bienvenidas, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Nerdipedia. Mi nombre es Jess Roth, estoy acompañada por Ana Manson Hola gente Y Nicolás Rabagoni.
2: Y buenas Solis
1: ¿Cómo están chicos? Bien, bien, eh, muy entusiasmados con el tema
2: de hoy, no cerraba.
0: Sí, sí, a pleno, a pleno, bien loqueado para eso, para que estén viendo la, la versión audiovisual eh, Es un chiste que no caduca, porque ya lo hicimos <risa> afuera de cámara y en el falso inicio de, del stream Que nos pueden ver todos los... Eh, miércoles en vivo. todos miércoles en
2: vivo a las 12 por el canal de Malditos Nerds y para quienes nos estén escuchando por Spotify el chiste viene a que Jess y yo vinimos luqueadas porque pusimos la consigna nos venimos como Tim Bartonianas
1: y Rabán no recibió el, memo, el memorándum, no me claro. claro no me el memo. Vamos bueno. a decir que, que bueno, un poco más de, de, de focus necesitamos de, del señor rabagónic que no cumplió la consigna de hoy, debería tener una, una prenda, debería tener alguna. Yo creo que lo va a
2: compensar en su bloque. Ah, le metí a presión. Ah, chao,
0: chao. Se arrancó el podcast y llegó la presión. Yo
2: creo que lo va a compensar en su bloque porque nos va a recomendar videojuegos relacionados con el tema del día, y si nos da ganas de jugarlos, su trabajo ya está hecho.
0: Ok, ok. Bueno, asumo, asumo el desafío. Lo único que estoy. voy a decir
1: es que ya me confirmó que no está uno de mis favoritos. Pero oh, bueno. No. Eh,
0: oh. Arrancaba para atrás en todo sentido. Oh,
1: pero, pero me
2: tiran suspenso porque ¿cuál es el tema del día?
1: Vamos a hablar de Tim Burton, de oh. todo el universo alrededor de Tim Burton y esto viene a colación del estreno de Merlina, uno de los mayores éxitos de Netflix actualmente. La rompió completamente. Yo voy a ser muy sincera, cuando vi los trailers tenía mis dudas. Eh, Merlina, los locos Adams en sí y Merlina en particular son de mis personajes favoritos, mis personajes favorito igual de los Locos Adams es Morticia, eh, reina absoluta pero claro yo tengo te... la idea y la imagen de las películas de los 90 con Angelica Houston, con Cristina Richie y dije, oye oh, Jenna Ortega, no, no me termina de dar el, el feel de, de Merlina Y eh, voy a decir que me arrepiento Porque vi la serie uh -huh. Y me encanta, me gustó Mira, muchísimo Mira, eh,
2: entiendo lo que decís Pero a mí me pasó todo lo contrario por una cuestión De primero confiar mucho en Tim barton Sé que quizás mi confianza está eh, No justificada del todo Porque ya lo charlamos fuera del aire O sea, tuvo una época De, de desvarío total eh, Ahora lo vamos a profundizar Pero me pareció muy groso que un cineasta de su calibre se pase a la pantalla chica, donde uh -huh. se pasa a hacer una serie? Entonces dije como, epa, esto me parece súper interesante y por otro lado, Jenna Ortega la había visto en Scream, bueno también estuvo en Ex y la verdad Estoy es en que New. claro, y la verdad es que me gustaba mucho, mucho, me parece que siempre es la MVP en donde uh -huh. está. Eh, y confiaba como en su interpretación Y más cuando vi los trailers Porque me dio esa cosa de remontarme Como a la Merlina origina, Original, no, a la Merlina de Cristina Ricci Ya vamos a hablar mejor de esto en el último bloque Pero a su vez como Tener su propia impronta eh, Con el flequillo, con algunas expresiones como Y, y es, siento que es muy difícil Hacer eso de homenajear Y a la vez apropiarse Y me convenció por completo. Y encima, después que está el tema de la herencia latina, que no la sabíamos en ese momento, y la verdad es que me encantó. Sí. Pero
1: bueno, ¿a vos te gustó, Marlina?
0: A mí me, me está encantando. Yo todavía no la terminé, pero voy, voy bastante avanzado. Me está gustando mucho. Yo tenía al revés el miedo, digamos. Eh, a mí me gustan mucho los Locos Adams, y lo veía muy copado del tema de que era una, una nueva versión más seria, con estética Tim Burton. Es como que me, me llamaba mucho el producto sí. en general. Pero le tenía un poco de miedo a Tim Burton, porque no me, no me viene gustando, digamos, lo que hace él hace 10 años, por ejemplo. claro Sí, sí ahora eh... vamos a
2: hablar de eso. Pero entonces, el factor expectativas de alguna manera nos jugó a favor. O sea, sí. por lo menos a ustedes dos, porque las tenían por el
1: piso. Sí. Eh, sí. La vara <risa> bajísima. <risa> sí.
2: Y a mí, por suerte, cumplió, cumplió. Si no, hubiera estado muy decepcionada.
1: No, y lo hablábamos en el falso inicio también, pero bueno, lo vuelvo a contar acá. Eh, Tim Burton es de mis dos directores favoritos, junto con Juan carguay Me encanta. Pero tengo la gran decepción de que está para mí en un agujero del que espero que salga, porque <coughs> mi Tim Burton favorito es capaz... Eh, le pongo la línea a Alicia en el País de las Maravillas, que fue más o menos eh, fines del 2000, 2010,
2: por ahí. Sí, su punto de inflexión como que de ahí fue para abajo. Y desde abajo.
1: ahí fue todo para sí. abajo, chicos. Entonces ya, eh, su que creo que era de 2007... ¡Ah! Terminado de... Pero dije, bueno, está bien, vamos a pasársela Y Alicia directamente para mí La cagó completamente Por muchísimas razones sí. Aunque fue la película con mayor recaudación De todas las que filmó Entonces... Sí, y fue como un poco el
2: disparador De estas live action de Disney sí. O sea que cuando vieron el exitazo Exacto. Que había tenido esta adaptación Dijeron, ah bueno, listo, esto nos rinde Ahora bien, el, el estilo de Tim Burton Es muy identificable Yo creo que muchos desde, desde chiquitos Fuimos como muchos cinéfilos Quizás nos fuimos acercando a conceptos como No sé, la dirección de arte O el diseño de personajes a través de las películas De Tim Burton, porque son muy accesibles En ese sentido, y también es uno de los autores y, y de vuelta retomamos este tema que siempre surge en nuestros podcasts, con, una, con un estilo, con una identidad más reconocible. no Entonces pasa un poco eso que los niños de los 90 que crecimos con el joven Manos de Tijera, Beatles, etcétera, etcétera, de repente nos sentimos como un poco traicionados quizás, por ese cambio radical en la dirección de eh, Tim Burton.
1: Bueno, él famosamente había dicho: mira, si quieren hacer una película. No lo voy a cotear exactamente, porque no me acuerdo, pero era básicamente. Si quieres hacer una película conmigo, hacela, vení, contrátame. Si no me querés en tu película, no me contrates. Ahora, si me contratás, pancatela. O sea, no me quieras cambiar, no me quieras acomodar a que yo me acomode a tu estilo a un estilo más comercial, a un estilo más. Eh, Lindo, iluminado con colores claro. y maravilloso, porque yo no lo voy a hacer. Y esa fue una de sus frases del principio, y se la olvidó en los últimos 10 años, vamos a decir, porque se acomodó bastante al establishment y a lo que se espera, y algo más comercial. Está en un momento medio raro de su carrera, por lo menos para los que somos fanáticos desde el inicio, y hablando de los inicios, eh, vamos a. Me interesa saber cuál fue su primera película, corto, serie, animación, lo que sea, de, de Tim Burton, cómo lo conocieron. Rep ah, de
2: nuestro, nuestro. Sí, ah, porque ¿no vamos ves? a repasar un poquito lo que ha subido y todo. Pero el nuestro, nuestro. ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Yo creo, o sea, en un punto como que siempre estuvo ahí Vieron estos cineastas que decís, siempre formó parte de mi vida Sin embargo, creo que la película que me voló la cabeza eh, Porque incluso ya había visto antes eh, Beetlejuice, ya había visto Batman Ya había visto unas cuantas de él. Sin embargo, la que me voló la cabeza Fue el joven Manos de Tijera Y siempre me vuelve a volar el cerebro Cada vez que la veo por lo bien que envejece eh, La veo prácticamente todos los años y, y siempre me, me causa la misma sensación. Eso es lo que vuelve a generar lo mismo en mí. Esa mezcla de eh, lo creepy con lo romántico, de lo naif con lo tenebroso. Eh, creo que es el máximo exponente de lo que es el cine de Tim Burton. Y la verdad es que la amo, es una de mis películas preferidas. Y, y fue, creo que la vi a los quizás 12 años. Qué y sí, sí, sí. Y me impactó para siempre. Y, y nada, y como te digo, y a pesar de que ya había visto quizás Batman, Beatles, así medio de costado, ninguna me había impactado como El Joven Manos de Tijera.
1: ¿En tu caso, Nico?
0: Me pasó parecido, me pasó parecido. Yo lo vi muy de chico la primera película de Tim Burton, que fue Batman Returns, uh -huh. pues siempre me encantaron los superhéroes, y bueno, me terminé viendo esa película. Pero ahí es como que no. El peso de Tim Burton no lo reconocí. Claro. Eh, fue con El Joven Manos de Tijera que <coughs> me, llegó, me llegó como a decir, tipo. Qué loco lo que hace este este chabón y ahí empecé a ver toda la, la filmografía esa fue la película
1: en mi caso fue en segundo grado fui a la casa de mi mejor amiga del colegio y la madre nos había alquilado eh, <coughs> el extraño mundo de Jack oh. éramos muy chiquitas teníamos no sé ocho años habrá sido en segundo grado y, y desde ahí que estoy Completamente enamorada de esa película Y de todo el mundo de Tim Burton Porque ahí dice con Beetlejuice, con el joven manos de tijera, Que me daba miedo Edward eh, Caesar Hand era como sí, sí. creepy En ese momento por lo menos para una pequeñísima Pequeñísima, aún más pequeña que ahora eh, Jess. Así que esa fue mi introducción En este mundo de Tim Burton pero bueno, me gusta que los tres tenemos orígenes completamente diferentes, pero ¿cuáles fueron los orígenes de Tim Burton?
2: Los orígenes de Tim Burton me, me causa mucha gracia en el sentido de que son medio contradictorios. A ver, el pibe nació en California, la soleada California, se crió ahí entre surfers y entre estrellas de Hollywood, y de repente así como lo ven ahora, todo pálido, con sus pelos locos y con sus lentes, así era también cuando era chiquito y no encajaba para nada. O sea, el pibe no quería salir a jugar a la calle, se rodeaba de amigos imaginarios, o sea, esa fue más o menos su infancia consumiendo, <coughs> perdón, consumiendo cine de terror clásico, tipo los monstruos de la Hammer, eh, consumiendo hasta expresionismo alemán, o sea, el pibe era distinto, al es, pibe le gustaban otras cosas. Es literal
1: el corto, el primer corto que hizo que era Vincent.
2: Vincent es literal, esa historia. es eso, es un chico que quiere ser como Vincent Price, su Exacto. héroe. Eh, que lee de mucho a Edgar Allan Poe. Exactamente. Es este chico raro para los estándares de la sociedad, para el establishment, como bien dijo hace un ratito Jess, y que eh, en su rareza no encuentra a otra persona que sea como él, no encuentra a sus pares, digamos. Entonces uh -huh. se rodea como de estos personajitos, de estos amigos imaginarios. Ese fue eh, un poco el germen de su diseño de personajes tan particulares. Y en este primer corto pasó lo siguiente. Cuando tenía 18 años consiguió una beca y entró a trabajar a CalArts, el instituto de animación del que salieron muchísimos grandes, y eh, arrancó a trabajar para Walt Disney, o sea, mientras él estudiaba en CalArts, eh, trabajaba para Walt Disney, y ayudaba en el tema de diseño de personajes, y sin embargo, digamos que sus diseños no eran muy comprendidos dentro no muy de lo que, Exactamente, <risa> dentro de que, lo que era la factoría Disney Sin embargo, ayudó eh, en el diseño de películas como El y del sabueso uh -huh. y El caldero mágico Sin embargo, la división de animación de Disney Justo atravesó un periodo muy oscuro en esa época Y Tim Burton como que no encontraba su lugar Hasta que un productor le vio su potencial uh -huh. y le financió este, este corto, este pequeño corto animado en stop motion, que también es un poco el germen de lo que sería eventualmente el extraño mundo de Jack, el, el cadáver de la, de la novia, novia exactamente. Y, y bueno, y este personajito es básicamente él, como decía Jess, este niño que quiere ser como su ídolo Vincent Price, que está basado en un poema que escribió él mismo. ¿De Ryan? Eh, ¿Cómo? El cuerpo. Claro. Ah, estaba hablando el rey, tenés en razón. Pero él eh, hizo como una reinterpretación sí, sí. Eh, de este poema de Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, nada. A partir de eso, a partir de su de su escritura, hizo este corto animado en stop motion que eventualmente llegó como a los ojos de Hollywood, como diciendo. Bueno, a ver, este niño es distinto pero es prometedor Tiene justamente algo para ofrecer Que en este momento no está funcionando O sea, imagínense que Disney Y el estudio Disney de animación Estaba atravesando por su peor momento O sea, no estaban funcionando comercialmente sus películas Entonces era el momento perfecto Para buscar algo distinto uh -huh. Para buscar algo que se destacara Y acá es donde entra Tim Burton Y bueno, eventualmente salta A las grandes ligas con La gran aventura, la gran aventura de Peewee Como su primer gran larg largometraje pero en este momento todavía Estaba como muy Encontrando su estilo sí. Sin embargo, vemos que Tanto no cambió, digo, siempre se mantuvo fiel a su esencia sí. Siempre, hasta hasta, hasta el mundo.
1: Exactamente, vamos a repasar como
2: todos esos periodos.
1: El tema para mí con Tim Burton es que empezó siendo como soy diferente, un poco una actitud, un poco, no sé, adolescente. Con, contracultural, Contra sí. Cultural, sí. Y también con esta frase que decíamos al principio de no quieran acomodarme, quieran amoldarme a sus estándares a los estándares de esa época. Lo vamos a ver también más claramente para mí en el film más Bartoniano Que es eh, en cierta forma Sacando el sueño mundo de Jack Sacando el cadáver de la novia Y eh. Batman, podríamos decir, porque Batman venía a una época en los cómics inclusive, pero eh, más que nada en lo que era live actions o en series animadas, que sí. era toda eh, esta imagen más psicodélica. Eh, psicodélica, sí. más... Eh, Batirrepentente. repelente de tiburones. Sí, sí, vamos. O sea, sí, sí. eh, todo el mundo, la serie de los 60 de Adam West era esto, era... Era tal para tonalidad,
0: todo, sí, sí. Todo menos
1: serio, mientras que en los cómics sí teníamos a un Batman que estaba eh, yendo al lado más oscuro, Más introspectivo. Estaba perdiendo a miembros de su familia Estaba en su momento es el, en Los 80 es el momento más oscuro En los cómics eh, Siendo que me va a saltar un ripi para el costado con, Diciéndome, actually not Pero los 90 son uno de los momentos más oscuros De Batman en los cómics eh, de hecho hay un episodio de cada Batman De y que pueden ir a buscar Para tener más detalles Y eh, no veíamos el mismo reflejo en live actions O en series animadas Que eran todos muy family friendly uh -huh, uh -huh. Muy como, haz lo correcto Y siempre ganando los buenos Y cuando vemos Batman de Tim Burton es un Batman completamente diferente. Exactamente,
2: bueno, de hecho ahora con el diario del lunes decimos que visionario el tipo, qué sé yo, pero en ese momento presentar un Batman así le trajo un montón de problemas sí. a Warner que efectivamente lo comercializaban como una película para chicos o para toda la familia tenían hasta juguetitos de McDonald's en la no lo era sí, sí. claramente y no lo era una claro, película que no los lo superhéroes
0: era. era para chicos digamos, no se veía como ahora que era un cine más popular quizás o para, todo, para todas las edades
2: exactamente, y yo siento que mucho de eso, igual mucho de lo que es el cine de superhéroes, hoy en día se le debe a Tim Burton sí. y lo que hizo con Batman. Uh -huh. Que fue justamente convertirlo en un personaje más complejo, eh, con más capas. Le dio mucho protagonismo a sus villanos, que eh, creo que están a la misma altura que el héroe en las dos películas, en Batman y en Batman Vuelve. Esto fue a fines de los 80, principios de los 90 y la decisión más controversial de todas... Fue elegir a Michael Keaton Que venía a yeah. hacer Beetlejuice, sí. O sea, su Beetlejuice, Que creo que también es una de las películas más timbartoneadas sí. que hay Sin dudas Con eh, mucho
1: efecto práctico No tanto uso de CGI Que es una marca que él va a llevar prácticamente al límite A lo más Cuando todos estaban haciendo CGI en, en el 2000 Él seguía tratando de utilizar efectos prácticos A veces le jugó a favor A veces uh -huh. les jugó en contra
2: Sí, totalmente, pero yo creo que um, ha hecho un muy buen uso sí, de sí, esto. Eh, y ha sido uno de los, como vos decís, uno de los paladines ¿no? de los efectos prácticos, uh -huh. como una, la resistencia. Eh, bueno, la cuestión es que en este momento elige a, a Michael Keaton y todos le dicen: Pero vos estás loco, Tim. Vos estás loco. ¿Cómo vas a traer a Beatles a ser de Batman? Y, y él le dice a Warner: ¿Vos confías en mi visión? Mirá que si no está Michael Keaton, yo no hago la película. O sea, fue así. Entonces Warner dijo como, bueno, qué sé yo, vamos a jugárnosla, confiemos que es la joven promesa En ese momento Tim Burton era la joven promesa de Hollywood y el resto es historia Y es como dice Raba, o sea, quizás no sea súper obvio el Tim Burton ahí en las películas de Batman Pero está en los detalles, están en los detallitos como el, el traje cosido de ha hecho con parchecitos eh, la mezcla de, del pingüino también entre lo creepy, lo siniestro uh -huh. y lo tierno con su cosa del circo y su patito de hule amarillo sí. o sea, está la, la mezcla Tim Burton, está ahí metida y la verdad es que funcionó perfecto, además el diseño de ciudad gótica todo, y Perdón, y en pero... los grises
1: también, ¿no? Los sí. personajes en un héroe que no es la imagen perfecta de un superhéroe, en los malos que tampoco son la imagen perfecta que tenemos de un villano, todos eran grises, que antes en Batman eso no lo habíamos visto en ninguna adaptación, esta eh, doble moralidad que hoy en día es estándar en Batman, ¿no? O sea, tenemos un Batman mucho más profundo, un Batman que eh, justamente se, vuelve, se, se mueve en esa doble moralidad.
2: Exacto, bueno, de hecho, ahora en pantalla están pasando la de David Schumacher, la que fue. Eh, Perdón, yo el Schumacher, no es el corredor, es el director. <risa> eh, la película de Schumacher, que fue la posterior a, a lo que hizo Tim Burton, que justamente volvió a traer esa cosa caricaturesca. Sí. Tanto Batman Forever como Batman y Robin, y bueno, ahí tipo reventaron la franquicia, porque sí, lo que sí. había hecho Tim Burton nadie lo supo replicar.
1: No nos olvidemos de, bueno, cuando tuvimos inclusive un Batman con un traje medio cuestionable. Los Batipezones, Sí, <risa> los la, es... la batitarjeta. tarjeta sí. era complicado, pero Michael Keaton, de hecho, es uno de mis favoritos Batmans. Sí. Eh, mío también
2: Justo iba a decir bueno. eso, que es un toque controversial. Si quieren votar en el chat pero también pueden hacerlo. Para mí es el mejor y, y, y lo sí. defiendo a muerte. Yo
0: dudo con Pattinson, que a mí me, me sí. gustó muchísimo. Tal pero cual. antes de él, para mí era el mejor. Sí bueno,
2: me... me pasó lo mismo con The Batman. Eh, así que está, estamos en la misma página, chicos. <risa> muy
1: bien, muy bien. Muy <risa> bien, muy ¿no? eh, eh, <risa> Pero bueno, vamos a decir que Beetlejuice <risa> será eh, era bastante encantador, pero empezaba a mostrar esos primeros elementos muy bartonianos, eh, inclusive siguiendo con Batman y dijimos ya eh, que es un autor que le gusta reutilizar a sus propios uh -huh. eh, actores, eh, lo vimos con Michael Keaton una estética mucho más oscura, uh -huh. esto fue agarrar una franquicia que ya se conocía y darle su toque especial y esto lo terminó como que vio que gustaba, vio que gustaba, vio que gustaba y empezó a explotarlo cada vez más y creo que es una, o sea, le, le pondría un pin ahí porque es una de las razones para mí de su caída uh -huh. eh, en los últimos Últimos 10 años, eh, pero bueno, esto le siguió, por ejemplo, el joven Manos de Tijera eh, y eh, Batman Returns. Que vamos a decir que Batman Returns es la razón por la que, eh, o sea, Tim Burton estaba muy concentrado con Batman en general, trabajando en eh, la producción, en, en dirigirlo, todas esas cosas, y por eso también es que eh, una de sus obras capaz más asociadas al mismo eh, no era realmente él, no la dirigió él porque no llegaba, no llegaba, estaba con Batman que era Tal eh, El extraño mundo de Jack una de mis películas favoritas de toda la existencia eh, el director de eh, el extraño mundo de Jack es ¿te acordás? No recuerdo el nombre pero sí, es, nombre, es, el
2: algo, de es el director de Coraline y es raro que pase esto, es como un fenómeno, es una especie de efecto Mandela con esta cuestión de que es de Tim Burton ahora Jess les va a explicar por qué sí es así pero queremos Aclarar que no está dirigida por Tim Burton, al contrario de lo que muchos piensan. Eh, Me gusta porque tremendo... se
1: rindieron a mi, a mi insistencia de que es muy Tim Bartoniano, pero para mí no es que aunque... lo es,
2: lo es o sea, no hay ninguna duda de eso. Lo que pasa es que cuando uno dice no es de Tim Burton es, no está dirigida por Tim Barton, sí. pero es cierto que dejó pasar este proyecto y ahora nos vas a explicar bien tus razones. Pero otro que dejó pasar justamente fue el de los Locos Adams también.
1: En serio, que ese dato no lo tenía, estaba recontra
2: servido en esa, para él, estaba servido para él. Y al chabón, yo creo que un toque se arrepintió. De hecho, a Barry Levinson, al director de los Locos Adams, le solían hacer algunas jodas que les ponían el nombre de otro director en su silla de director, entre ellos por supuesto el de Tim Burton, <risa> Muy pero siempre fue eh, por supuesto una, una familia, una caricatura a la que Tim Burton le tenía mucho cariño, ya lo vamos a retomar en el último bloque como para contar un poquito cuáles eran sus orígenes, pero les quería tirar como este datito, la boom, la... datito
1: de color en medio tanto blanco y negro sí. Henry Selick es el Ay, ya, ah, de a nombre del director que después fue a eh, justamente a dirigir Coraline y que es una de estas eh, es una adaptación animada Neil Gaiman está ahí también metido en el medio Siempre se asocia a Tim Burton Pero no es de Tim Burton, chicos <risa> eh, Pero tiene eh, muchos paralelismos Muchas eh, cuestiones que son relacionables El tema con, como dijimos Con el reino mundo de Jack Es que él estaba con Batman, estaba muy involucrado No le daban las manos para hacerlo Pero la historia en la que está basada eh, El reino mundo de Jack Es de Tim Burton Creo que es una de... Tim Burton tiene algo que, eh, de nuevo, yo lo vuelvo a asociar a, a lo que es su caída, a capaz uno, una de las razones. Él reconoció que le cuesta conectar con las emociones. Tal. Es un director al que le cuesta, por ejemplo, crear, eh, identificar, desarrollar bien, ejecutar bien eh, escenas emocionales. Y esto lo vamos a dar más adelante, especialmente como impacta en Big Fish. En Big Fish, una de mis películas favoritas eh, de toda la vida de Tim Burton también. Eh, él pudo conectar por el lado de que que recientemente había perdido a su, a su padre uh -huh. entonces eh, por ese lado pudo conseguir vencer esa barrera pero no es algo que sea habitual en él a él le cuesta mucho la parte emocional entonces hay muy pocas películas o sea, en las películas en lo que logra esa conexión son las películas en las que brilla El, el extraño mundo de Jack tiene esa parte este eh, personaje que parece súper creepy parece que debut debut da miedo es el, el gran Halloween personificado uh -huh. Espero que en realidad es un pancito. Súper tierno, es un dulce. Y para mí, acá voy a ensayar un,
2: una tesis que quizás no es así, pero no importa, eh, porque para eso estamos, que es, para mí el gran éxito de, de Tim Burton popularmente radica en eso. Uh -huh. O sea, radica en encontrar lo, en lo diferente, ¿no? Como ese, ese elemento común, esa ternura, esa empatía. Y sin embargo, como siempre, en un envoltorio eh, de lo que es medio lo marginal lo diferente, lo raro. Eh, y yo creo que todo el mundo, todo el mundo se siente diferente en algún punto. Entonces, he ahí donde está la magia de Tim Burton. Y he ahí donde uno dice, che, me rep contra, puedo identificar con este personaje, porque yo también en algún punto fui el diferente o el raro. Y sin embargo, por dentro me siento como se sienten ellos, eh, que es esta cosa de buscar siempre la aceptación, buscar pertenecer, buscar Exacto. un grupo de pertenencia. Eh, y me parece que eso es como el rasgo que tienen en común todos los personajes de Tim Burton. Y el rasgo que nos atrae tanto a todos.
1: Pensé que ibas a hablar de otra teoría. Pensé que ibas a, a hablar de la teoría de que eh, su primer eh, corto, eh, que es Frankie Winnie. Eh, que es eh, sobre su perrito. Un sí. perrito que se muere y él trata de revivirlo al mejor estilo Frankenstein. Uh -huh. eh, el monstruo de Frankenstein. Eh, que Frankie Winnie, eh, el extraño mundo de Jack... Y el Cadáver de la Novia son una misma historia. Ah, las teorías de Falopa me encantan. Me eh. encanta y las, las teorías de
2: universo.
1: El, el bu verso Amo. <ríe> o sea, el orden sería Frankie Winnie con el, el nene con su perrito que lo trata de devolver a la vida. Después seguiría el Cadáver de la Novia en el que también tenemos al mismo personaje digamos, entre comillas, crecido con su perrito. Uh -huh. Que su perrito se murió, está en el otro mundo y que él se lo reencuentra cuando va justamente, sí, cuando muere literalmente. Mora. Y luego tenemos el Ejercito Mundial Jack que ya están los dos muertos y que está Ciro ahí eh, acompañando a, a Jack entonces la teoría es que son una gran película entre hermoso, esas tres como la hola. historia de vida del mismo personaje estoy es Me compro Me gusta, compro. Me sí. gusta porque además eh, Recorre muchas de mis películas favoritas Ahora estamos viendo por ejemplo el cadáver de la novia Que me parece único, tiene un humor eh, Exquisito, eh, junto con Esta parte más creepy, pero también Esto, conecta, es una de sus Pocas películas en las que conecta muy bien con la Emocionalidad, no, con la pérdida sí. Con el rechazo, con querer ser aceptado Tenemos a Emily que durante Toda la película quiere eso, ser aceptada Ser amada, ser querida, que viene de un rechazo Muy grande, o sea, perdió la vida eh, justamente cuando eh, fue estafada Por un tipo que decía que se quería casar con ella Y la terminó matando por su fortuna eh, Y eh, Vuelve a ser rechazada Por este personaje que ella piensa que le propuso Matrimonio pero se lo propuso por error Estaba practicando para su propio casamiento Es una persona muy tímida, muy ansiosa eh, Y se equivocó <risa> sí, sí, y aparte
0: es re lindo como muestra esa película, digamos, el mundo de los vivos es todo sombrío y triste mm, y durísimo. Sí. El mundo de los muertos es una fiesta re alegre. Que es un poco también un sello de Tim Burton sí. de jugar como la muerte como algo exótico, como algo eh, llamativo, no como algo tétrico, digamos. Y no
1: Totalmente. como algo malo. O sea, todos los personajes que están justamente <risa> en el submundo, en el ultramundo, como le quieran decir, en el mundo de los muertos, son súper eh, simpáticos, aceptadores, o sea, lo le dan la bienvenida ni eh, bien muera este personaje y tratan de ayudarlo en todo lo que se propone eh, es un film realmente eh, Hermoso que justamente Lleva muy al frente este tema De la aceptación uh -huh. eh, Básicamente, pero bueno Volviendo para atrás Rebobinando sí. eh, Vamos a decir que justamente Luego de Batman, luego del de joven Manos de tijeras, que también habla mucho De esto de la aceptación, de un personaje Que tiene un, un exterior que eh, Causa rechazo es, es que es un personaje incompleto
2: O sea, no yo creo que el punto de partida la partida acá es, ese, es un personaje que al que su padre nunca terminó de hacerlo. Acá se dio el, el gusto Tim Burton de trabajar con el gran, gran Vincent Price y que nunca terminó de, de, de fabricarlo. Entonces él quedó así, quedó incompleto, quedó con estas manos de tijera que no lo dejan ser funcional en la sociedad y de alguna manera es como toda la película una gran analogía. Aparte, siempre digamos que está este típico tópico de los populares que le van a hacer bullying y que bueno, él, él, él se defiende con, con su inocencia con su carisma, eh, lo defiende la familia que lo acepta y que lo adopta en su interior y termina ganándose el amor de la protagonista que es quien está narrando esta historia, entonces toda la película es como un gran raconto eh, y es hermoso la manera en la que está contada Como un cuento clásico Y sin embargo mete como todos estos elementos Tim Timbartonianos que son eh, Inolvidables Yo te diría que Quedan grabados en la retina eh, Realmente somos muy fans Estamos diciendo sí. cosas que son muy de fans sí, sí. Pero, pero <coughs> es verdad O sea, marcó una década Hay algo con los 90 Que vos ves tim barton y asocias
1: inmediatamente Sí Sí y con, por ejemplo, el joven Manos de Tijera está muy plasmado eh, su trauma con la secundaria. Básicamente, uh -huh. también lo vemos a Marlina Él era obviamente, él dijo el... que la secundaria era el infierno. Que creo que uh -huh. identificar. Uh -huh. yo me puedo identificar, uh -huh. chicos. La secundaria era un infierno. Eh, pero eh, lo llevó, son muchas cosas de su vida propia que en estos primeros uh -huh. años trató de plasmar en sus films. Sí. Y que eh, justamente consiguieron esa identificación de eh, quienes en ese momento capaz eran más... Outcast, eh, los que los marginados, un poco más marginados, capaz por nuestros gustos un poco más extraños, y entonces era como una voz que te hablaba a vos mismo. Pero hoy en día estamos en otro lugar, en ese lugar en el que ese, esa marginación ahora se volvió un poco más mainstream. La y venganza lo dejan, de los nerds. Claro, <risa> lo en una posición incómoda, eh, que también creo que es causa de, del sí, bache en el que está ahora. De
2: todas maneras, yo creo que también te podías identificar con el personaje de Kim, que es a la que le gusta lo raro, sí. ¿no? Es como que ella es, es aceptada en la sociedad eh, pero tiene como este amor por lo raro y esta empatía y esta ternura eh, por lo diferente entonces como que tenés ahí varias varias aristas de las que agarrarte eh, yo creo que por eso Tim Burton termina llegando a todo el mundo y bueno sin ir más lejos eh, el joven de manos de tijera es un éxito comercial y al día de hoy se mantiene como Críticamente también como una de sus mejores películas La volvés a ver y como decíamos al principio Envejeció bárbaro Y también inició su romance Con el hoy
1: controversial
2: Johnny Depp Sí, que, eh, que lo puso momento, hasta en
1: todos lados No importa si maché o no Lo puso estaba. en todos
2: lados, a mí lo que me gusta mucho es esta cuestión De que lo saca del terror, lo saca de, de Pesadilla y lo pone como el joven mano de tijera Justamente, sí. es como un, un Homenaje muy muy lindo eh, Pero a partir de ahí, bueno, si sí se vuelve su Actor fetiche
1: Vamos a decir igual, eh, en favor de Johnny Depp Que en esos primeros años eh, Fue parte de lo que lo ayudó también a ascender En Hollywood, sí. y que estuvo castigado en unos papeles También, eh, o sea, por ejemplo Edward que es la película que también de los del 94, eh, que habla de, de un director medio clase B, medio complicado, controversial sí. eh, Johnny Depp estuvo casteado de una forma excelente, tocó muchos temas que en ese momento no se veían en películas, como este director que se viste de mujer a veces, su relación con, eh, con sus seres queridos con eh, es una película de Ed Wood capaz no tan eh, popular o conocida de Tim Burton, uh -huh. pero fue una de las para mí una de sus mejores me encanta Ed Wood, eh, me parece un 10 de 10 y que es una película que hoy en día lo puedes ver y que se sigue sosteniendo en el tiempo. Sí, es, es una biopic y también como dedicada, como rescatando
2: la figura de uno de esos directores incomprendidos, sí, que era como él se sentía en el momento y sin embargo en la cresta de la ola en 1994, que ya estaba recontraestablecido, que él era exitoso, que Johnny Depp era the moment, o sea, era el él la estrella de Hollywood del momento eh, hacen este homenaje a este director tan eh, incomprendido, por lo no tanto decirlo. De complicado. Sí, sí, complicado, sí, complicado. un
1: poco lo que sería eh, quirky, o sea, como tenía sus, sus Ra raridades Raro,
2: claro, raro para lo que era el estándar, aparte, bueno... Eh, es en
1: blanco y negro. Es todo en blanco film. y
2: negro, exactamente como en homenaje también a esto. Rescata un montón de cosas de... Eh, laburo del director para, para homenajearlo con esta
1: biopic. Está Sarah Jessica Parker también, eh, que es raro verlo en verla en una película de este estilo. Uh -huh. eh, y eh, también está, por ejemplo, eh, otro de sus eh, sellos, ¿no? Que pone a sus parejas en sus películas. En ese momento era Lisa Marie. Eh, estuvo en varias de sus películas haciendo papeles menores, está también en Wood eh, y estuvo en Mars Attack, que eh, Marta Attack yo creo que quedó como una película pochoclera capaz, eh, por la crítica no fue muy eh... fue, fue, para mí fue incomprendida, Marcela o sea, Salataque. yo le quiero mucho, eh, sí, <ríe> le <ríe> sí. gustó a los yo, dos a mí
2: no me gustó la primera vez que la vi eh, tenía creo que 13 años y cuando la vuelvo a ver dije ah, pero esto es una genialidad, o sea, no la entendí claramente, y tiene esa cosa de que cuando la volvés a ver, que, que Quizás como adulto se resignifica. Se resignifica Exactamente. Después eh, bueno. pues debería volver a verla. Ahora ¿Por Porque a vos no te gustó. No. Ah, bueno. ¿Y cuándo la viste? No, la vi cuando salió. Ah, claro. No, bueno, dale otra oportunidad. Para
0: mí sí, dale otra oportunidad. Y aparte es loco, para mí, bueno no la veo hace mucho, estoy un poco ahí trastocados mis recuerdos. Pero es como un poco el, el film donde arranca a usar más colores. Quizás Tim sí. Burton empieza a ser más colorido. Pero no pierde su esencia. Para mí eso es lo que, lo que tiene el lindo Mars
2: Tal cual. Eh, porque es la esencia de, de lo bizarro, digamos. ¿no? De lo distinto, de lo raro. Y eh, del homenaje, otra vez. Porque está basado como en, en estas cartas... Eh, de los años 30, si mal no recuerdo Era por ahí, era un, un juego Una colección de cartas de mercenarios mm. al ataque Que a él le encantaban cuando era chico Y como que siempre rescatando estas cosas Del imaginario popular que son recontra under y el tipo agarra Y los trae al mainstream, aparte con un él encasó, él encasó de Cuarte. primera, sí. encabezado por Jack Nicholson, lo tenés a Pierce Rosnall, toda lo tenés la platita. A, Tim Allen, a Natalie Portman, sí. sí, es
1: una cosa de locos. Tenés toda la platita ahí metida, realmente igual no le fue muy bien en taquilla, o sea, fue ahí regular, en crítica también fue ahí como... ¡Ah, no, no, no. Y eh, como que a eso Siguió un regreso que con el Lipi cae y yo creo que empieza a, a patinar un poquito, ahí es como Vemos los primeros síntomas Los vemos primeros
0: trapiezos
1: no, Vemos a un Janet capaz no 100% Bien casteado, o sea, él agarra el Lipi Hallow Está eh, la leyenda del jinete sin cabeza eh, Exacto, que es una eh, Leyenda real del folclore Él eh, en, en agarró la historia la Todo muy libremente, o sea, no sigue Las mismas historias, si ustedes ven los puntos son Muchos más oscuros eh, que lo que terminó siendo y pone un con es como una película rara a mí cuando uh -huh. o sea cuando la vi me encantó que está Cristina Richie yo amo sí, a Cristina Richie amamos. así que la amo en lo que sea que ella esté ella está muy bien pero el guión es medio raro la relación con Icabol eh, que es este personaje este que viene acá a ver a investigar las muertes sospechosas de un supuesto jinete sin cabeza dice es un mito no puede ser voy a descubrir la verdad va a investigar qué onda pero es un personaje que es completamente cagón eh, que tiene muchísimo miedo. Y eso genera algunas escenas en las que es como una película de te quiero meter miedo un poco, pero uh -huh. al mismo tiempo te pongo un humor capaz un poco exagerado, sí, un, ¿no? un
2: poco absurdo y es cierto que acá aparece como burlándose del mismo sí, ¿no? y eh, Johnny Depp empieza como a tener estos manerismos que después se le pegan tanto uh -huh. en personajes como... Willy Wonka, el sombrero Jack Sparrow incluso sí, sí. en películas que, que no son de Tim Burton eh, Pero el tipo ya lo tenía recontra recontraincorporado eh, Y hay una cuestión que Sleepy Hollow Ya tenía una versión anterior animada De Disney y yo creo que la de Tim Burton Está muy influenciada por esa versión no Como que por eso está suavizada Un poco y a la vez trata de meterle Este elemento humorístico Que no termina de funcionar
1: Y también empieza a, a Solidificarse más en esto de no agarrar contenido original Y desarrollar mm. películas O lo que sea en base a contenido original Sino contenido que ya existe Darle como su impronta Darle el tratamiento a Tim Burton Hay un chiste muy recurrente sí. Que dicen que eh, Pueden buscar de hecho en eh, Creo que era Screen Yankees Que hace tipo eh, Estos Ensayo. patas parodias sí. De películas y de trailers Y eh, había un comentario ah, que era sí no hay, eh, vieron cuando empiezan las películas y está el sellito de la productora Warner, lo que sea, bueno decía no hay logo que no haya podido oscurecer <risa> todas sus películas se cometieron el sellito que oscurecen el logo eh, pero es esto, no es como bueno te agarro un producto popular claro. y le, lo hago más oscuro, más desaturado le pongo el sellito Tim Burton a veces funciona, a veces no No funcionó muy bien Es que
2: lamentablemente ya ahí estamos hablando de una cuestión más superficial No solo estética uh -huh. Y él no se diferenciaba solo por su estética Sino también por eh, el interior El mundo interno de sus personajes uh -huh. Y por todo su universo Entonces ya cuando el sello Tim Burton Pasa a ser esto de saturar Oscurecer y poner alguna Espiralita
1: Ya un poco pariendo, de, sí. Exacto. Tal cual eh, Vamos a decir que uno de sus films capaz, mm, lo dije antes de, de empezar, eh, pero mm, diría el favorito, uno de mis favoritos por el reino Mundo de Jack Mostamas, es Big Fish. Eh, antes de que salió Planeta de los Simios, que no le fue muy bien, que ahí justamente, de hecho, como dato de color, eh, tiene a Lisa Marie y a General William Carter. A las dos. Fue incómodo sí. y de hecho ahí dejó a una en favor de la otra. Es un film que no le fue bien y que también fue... Awkward, medio incómodo Es rari, eh, A mí
2: me gusta Igual hay una cuestión de que las Versiones, las otras versiones son muy Superiores, tanto la original como Las, las remakes eh, Entonces como que la de él quedó medio perdida Ahí y es cierto que no tiene Su sello, o sea hay una cuestión en el Planeta de los simios que es puramente eh, es, es una película Muy hollywoodense, una película muy de estudio entonces pasa esto, ¿no? Que él está como director contratado para poner el nombre Y para elegir a sus actores Pero realmente ya había perdido Esa impronta, un pero... poquito
1: con Big Fish también tiene esto de basarse en una obra que no es original, pero en ese momento no era popular. Estaba basado en una novela que cuando le llevó a sus manitos ni siquiera estaba publicado todavía. Eh, y es algo que es súper no Tim Burton, en tipo, eh, cuando ves como la premisa, es sí. el film capaz, eh, que no te imaginas a él filmando o interesándose en, en dirigir. Eh, pero sin embargo, como dijimos al principio, él justo estaba en un momento en el que perdió a su padre. Eh, y eh, Él sentía en la figura del padre En Big Fish, él sentía eh, que podía Identificar su relación con él Todas estas cosas que quedaron sin decir eh, Todo este conflicto Que creo que tenemos en, en muchísimas Familias, es algo muy fácilmente identificable Las familias son complicadas y a veces Quedan muchas cosas que no se dicen, una relación Un poco tensa y a veces uh -huh. eh, Llega el momento de verlos partir Y hay muchas cosas, hay muchos hilos Inconclusos y decís ¿Quién era realmente mi padre? ¿Quién era realmente Totalmente. mi madre? Eh, es un film para mí hermosísimo uh -huh. eh, que explora un lado de Tim Burton que no vimos en el resto de su filmografía tiene un elenco increíble tenés a Iwan McGregor por ejemplo eh, ahí presente tiene la impronta de Tim Burton porque en estos cuentos eh, mientras el personaje el protagonista va conociendo, relatando como la, la, la vida de su padre, va descubriendo la vida de su padre, se encuentra que muchos de estos cuentos que le contaba a su padre que él decía, son cuentos, son muy fantásticos para que sean reales ¿Qué Parte. Un asidero
2: en la Ex realidad
1: Tenía no, sí. eh, como basado en la realidad Capaz eran un poquito exagerados Vamos a decir, remarcaban un poquito más Lo extraño, pero eh, finalmente el, el personaje se da cuenta que el padre No le contaba puros cuentos Sino que realmente tuvo una vida excepcional Una vida maravillosa eh, Que luego es celebrada eh, Por todos estos personajes tan particulares Que conoció en su vida, yo lloré con esta película sí, es Un montón, es, es imposible bellísima
2: no eh, Y tiene esta cosa como vos bien decís Muy personal y es, es una constante de los directores que cuando están llegando a un punto como medio de, de flojo en, en cuanto a la crítica y el público qué sé yo deciden como por ahí hacer este cambio radical y decir ok les voy a mostrar al verdadero yo le pasó a Spielberg con la lista de Schindler esta cuestión que cuando estaba ya se estaba estableciendo como un director de blockbuster de verano para toda la familia y como muy superficiales y qué sé yo en teoría, porque en realidad sabemos eh, que, que siempre fue un genio eh, Pero la crítica lo estaba encasillando acá Y él dice, ah sí, bueno, voy a hacer una historia que es muy personal para mí Y se despacha con la lista de Schindler y después con el color púrpura Y le empieza a meter como al drama y a la cosa más eh, íntima, más uh -huh. introspectiva Y yo creo que salvando las distancias, algo parecido es lo que sucedió acá con Tim Burton ¿no? Como diciendo, bueno, vuelvo a, a las raíces pero a conectarme con mi verdadero ser y también a evolucionar de alguna manera, ¿no? Porque él lo que está haciendo es
1: está dando un, un paso personal muy importante en público exacto, están así y lo afectó tanto que por ejemplo las escenas en las que estaba con su padre en el hospital eh, como eran, ya dijimos, a él le cuesta mucho procesar las emociones y le pegaba muy duro, eh, fueron las primeros que filmó, fueron las primeras que filmó cosa de cosa sacarlo desde de, de, el lugar y a ir a lo que es más Tim Bartoniano propiamente mm. dicho eh, fue un film bastante personal para él y un único en su filmografía diría, sí. eh, pero de ahí, fue todo cuesta abajo, chicos. <risa> Llegamos
2: a la tercera parte, la decadencia. De la Cifar. decadencia.
1: Eh, que al principio no se vio tanto Porque ahí en el medio obviamente tenemos el cadáver de la novia Que ya dijimos es exquisito Véanlo si no lo vieron Es maravilloso, una de mis películas favoritas también Pero ahí de, de la mano y sandwichado Está por ejemplo Charlie en la fábrica de sí, chocolate Que él tuvo ese intento de querer Despegarse del de film anterior eh, De Charlie que él decía Es grotesco, a ver Charlie en la fábrica de chocolate Estaba basado en un libro eh, Que el, el autor de ese libro Dijo que no le gustaba La primera adaptación que se había hecho con el el personaje rubio que vemos en todos los memes de sí, cada sí. cuéntame más no le había gustado, le había parecido que eh, no representaba bien su obra. Y Tim Burton dijo, ¿sabes qué? Yo coincido con vos. Vamos a agarrar y hacer una película que sea más fiel a tu obra. Hizo cualquier cosa menos eso. Sí. Es aún más alejado del libro original, lo cual es medio extraño. Él quería sacarle un poco la parte extravagante o creepy al personaje de Willy Wonka. Y también lo que tiene es que, por ejemplo, eh, decía, voy a volverle, devolverle el protagonista a Charlie, eh, que es el protagonista real de la historia, pero falló estrepitosamente por este afán de poner a Johnny Depp en tu cara básicamente sí. eh, que eso por ejemplo también lo vemos más adelante con Alicia en Paz y de las Maravillas en el que inclusive en el mismo póster, Alicia está de fondo y Johnny Depp está en primera plana, eso es increíble e inentendible eh, también pasó con Sweeney Todd. Bueno, Sweeney pues Todd sí tenía como protagonista a, a Johnny Depp, pero empezamos a ver esto como empieza a, a pisar en falso. Eso
2: es cierto, pero eh, acabo el paréntesis, digamos todo. <risa> <risa> y es que también eh, descubrió a talentos como Jamie Kamelbauer, Freddie Highmore, o sea, en todas las películas tenía algún actor muy prometedor. Emma Purnell, que de hecho fue de Jinx en Arcane Exactamente. Entonces, eh, esa en, eh, bueno, eh, la, la escuela Mister... para... Eh, sí. Para está. chicos peculiares Miss eh, de alguna manera como que seguía descubriendo talentos o sea su visión sigue intacta para algunas cosas a pesar de que eh, como dijo Jess está pisando en falso en lo que es eh, bueno reflejar su impronta en la pantalla
1: y como que desde Alicia dice ya está <risa> tiro la tiro la, la, la el sombrero y quiero hacer películas que generen plata quiero que <risa> Quiero subir mi, mi chanchito. Quiero comprarme otra mansión. Quiero comprarme otra mansión. Vivo separado de mi mujer y necesitamos dos casas. Eh, y desde ahí empezamos en los últimos 10 años de Tim Barton, en el que tenemos, por ejemplo, Dark Shadows, tenemos Big Eyes, eh, tuvimos Dumbo tuvimos estas propiedades en las que eh, se agarra una propiedad conocida uh -huh. le pongo el sellito una espiral de algún personaje medio creepy ahora últimamente Eva Green con quien también tuvo una <risa> relación amorosa, él pone a todas sus novias en sus películas y va Eva Green casate conmigo, eh, la vamos, de una sí. la amamos a Eva Green eh, pero le pone, esa imprenta el sellito Tim Martoniano, pero no hay profundidad, no uh -huh. está la marca realmente de autor. Es como algo muy superficial y muy lavado, básicamente. Sí. Eh, que esperamos que ahora con, por ejemplo, Merlina sea un poquito otro intentar volver, pero aún así no lo es. Y ahora lo debatimos, ahora lo debatimos. Ahora lo,
2: debatimos <risa> sí. lo vamos a
1: dejar para el último bloque, pero antes. Pero dijimos, por ejemplo, que. Eh, Coraline es sí. una obra que no pertenece a Tim Burton y sin embargo se asocia a Tim Burton. Eh, hay varias producciones que decís, esto es medio Tim Burtoniano y también sí. pasan los videojuegos.
0: Exactamente, también pasan los videojuegos y tiene que ver con esto, está íntegramente relacionado con, con Coraline, que es cuando un director crea una estética tan reconocible, sí. digamos eso influencia mucho en todos los, los ámbitos artísticos y en los videojuegos también pasa. Eh, tenemos miles de videojuegos, sobre todo en la industria independiente, que están claro. influenciados por Tim Burton y que usan, digamos, eh, cosas similares, no este, esto de jugar con la muerte, como habíamos dicho, de ser tenebroso, de ser creepy. Eh, muchos juegos que los desarrolladores, los publishers declaran abiertamente sí, una de las influencias más grandes fue Tim Burton. Por eso, como no nos da el tiempo, no podemos nombrar a todos, pero elegí tres que son como bastante reconocibles y que podemos hablar. El primero de ellos es Lost in Random. Que es un juego que yo no jugué. Eh, pero lo tengo que poner en la lista igual. Porque es muy evidente que estaba basado en Tim Burton. De hecho, uh -huh. los desarrolladores lo han dicho abiertamente. Oh, eh, no. Y es más el Barton que no nos gusta. Es más el Barton oh, no. del 2010 en adelante. Porque, como pueden ver en la versión audiovisual, si lo están viendo. Una de sus, sus fuertes influencias digamos con Tim Burton es con la ambientación y la creación de los personajes. Personajes que se parecen mucho a los de Alicia en el país de la maravillas Personajes que se parecen mucho a los de eh, El Cadáver de la Novia, mm. por ejemplo, toda esa, esa parte de Tim Burton más de creación de personajes y de, y de definir una estética, en Lost in Random se ve, se ve mucho y se vendió a nivel marketing así. Eh, si el juego estuviera hecho en stop motion podría ser una película tranquilamente de, de Tim Burton y tiene mucho sí. que ver con esto de Coraline también, de, de, de dónde viene digamos esa influencia Bartoniana. Eh, ese es un juego de desarrollado por Electronic Arts.
1: Vamos a decir que vas resolviendo pases a lo largo del juego Exacto. y que peleas con dados, lo cual me parece único y, y bastante divertido en su dinámica. Muy original. Es
0: muy original sí. y tiene la particularidad esta de mezclar como distintos géneros. También mm -hmm. en algún momento del juego hay como una mecánica de cartas, de, sí. de deck building. Entonces es como un juego eh, bastante particular. Eh, salió hace un año Y de alguna así... manera
2: está bueno lo que decís Porque también mezcla los juegos analógicos Dentro de un videojuego, uh -huh. no las cartas, los dados Que es un poco lo que decíamos Que siempre trató de hacer Tim Burton con, con sus películas De uh -huh. mantenerlo analógico so Por sobre lo digital Entonces está bueno como este maridaje de alguna manera
0: Sí, sí, y aparte la, la descripción oficial la, la tengo acá para la voy a leer. Porque dice: Te damos la bienvenida al mundo de Azar, un reino oscuro en el que el futuro de los ciudadanos lo determina la tirada de un dado. ¿Sucumbirás a tu destino o aprenderás a utilizar el caos en tu favor? Es como demasiado Bartoniano todo. Sí. El tema de bueno, esto, sucumbir al destino, ir por tu cuenta, eh, estar en el mundo oscuro, digamos. Mm. Todo va por ese lado, así que esta es la, la primera recomendación, digamos, si te gusta más la última etapa de, de Barton. Eh, que bueno, le venimos pegando con un palo, pero, <risa> <risa> pero bueno, si te gusta, tiene cosas de diseño ahí. de
2: personajes como más clásicos, ponele... Está. Extraño
0: Mundo de Jack, más, más sí, de ese lado, o, sí O
2: incluso Beatles, porque ponele, hay sí. personajes así con ojos grandes y pelos locos que son medio lidia, por lo que estamos viendo sí. acá sí. En, el, en la parte audiovisual. La verdad es que siento que María está bastante bien, todas sus, sus épocas. Sí, incluso esto es re el extraño Mundo de Jack. Sí, está interesante. ¿eh? Ana Gamer, la sacamos Gamer. Gamer. La estamos consiguiendo, no, tímos, la estamos es consiguiendo. Yo les puedo explicar desde que empezamos a grabar Este podcast las ganas que me dieron de jugar a muchos
1: juegos de las Una personas. consola para Ana
0: Estamos, estamos para... en eso estamos en eso. Eh, vamos a ir con la segunda Recomendación, este sí es un juego que jugué Es un uh -huh. juego que me encanta, es un juego indie También eh, y se llama Little Nightmares Puntualmente es un juego que tiene dos entregas Ya está Little Nightmares 1 y Little Nightmares uh -huh. 2 Que salió hace un año eh, Y ya Acá siento que no solo es la estética, digamos, muy parecida a Tim Burton en esto, en lo sombrío en lo creepy, sino también en la, en la narrativa en cierto punto y a dónde va el juego no en, en el personaje marginal en el personaje que va solo, el personaje que no sabemos bien eh, a dónde va, entonces siento que esto Marida no solo a nivel estético sino eh, con todo, digamos, en Tim Burton. Es un producto muy Bartoniano. También hay declaraciones de, de la gente que que creó el juego que dice que una de sus grandes influencias fue Tim Burton. Ah. Eh, también nombran las in influencias a Stephen King Así está como muy, muy en ese mood
1: Tenemos lo de Tim Burton que es Infancias traumáticas, ¿no? Porque tenemos sí, sí. a esta niña Six eh, Que está en un mundo tenebroso Que podemos decir que es metáfora De, de cosas de la vida real que le pueden estar pasando eh, A esta pequeña eh, Y hay un montón de niños Que están secuestrados y encerrados eh, Que terminamos Intentando también rescatar, pero también sobrevivir Principalmente eh, también vamos a decir que Little Nightmares, capaz uno de sus mejores eh, legados, es que está también muy relacionado con otros juegos como de niñitos, también con infancias traumáticas como lo que es Limbo o Inside, eh, que son esos son eh, muy Tim Bartonianos Todos sí. los personajes de Tim Burton tuvieron infancia de mierda.
0: Bueno, y ya que estamos, me das el pie, porque el ter la tercera recomendación justamente es eh, todo lo que ha hecho el estudio Playdead, eh, justamente los juegos Limbo e Inside, uno de salió en el 2010 y el otro en el 2020. Bueno, primero Limbo
1: y después Inside.
0: Sí, sí, por, por favor, favor. Porque
1: si no les arruina Limbo.
0: Les arruina ah, Limbo completamente. Mira,
1: ok, ¿está relacionado de alguna manera? No, pero no. tiene las mecánicas mucho más afinadas Inside Bien. que Limbo. Entonces si vos jugás a primero a Insight claro. Vas a acostumbrar a eso Vas a pasar al Limbo y lo vas a ver un poco tosco Y Limbo es
2: exquisito. Claro, es que hay seis sí.
0: años de, de desarrollo en el medio. Entonces, Exacto. Sí. sí Este este estamos viendo las imágenes de Limbo, digamos que es como para mí el más representativo en cuanto a Barton que Inside. Eh, y lo elegí porque quizás es lo es lo primero. Es un juego del 2010, salió varios años antes que los Little Nightmares, salió sí. muchos años antes que Lost in Random. Sí. Entonces siento que a nivel popular es el primer juego que, que tiene una estética muy bartoniana y un concepto muy bartoniano y lo llevó eh, a un nivel masivo. O sea, Pongámonos en contexto que Limbo es un juego independiente Los juegos claro. independientes no son tan masivos como los AAA uh -huh. Y sin embargo fue uno de los primeros Juegos independientes que llegó tan lejos Y que acaparó sí. tanto público Marcó mucho una época Entonces, todo un
1: debate sobre el final de Estamos vivos, estamos muertos, morimos O sea, eh, se encuentra con la hermana Pero en qué plano estamos precisamente Hay
0: un montón de debate eh, Bueno, también en Little Nightmares pasa un poco Inside también tiene algo Son como juegos que se prestan a, al final confuso Y al final de... Eh, ¿Me gustó o no me gustó? Lo <ríe> que acabo de ¿Qué ver. Tan creepy es esto, eh, pues, son sí, niños. Sí. Claro, exacto. Y, y esto de las infancias también tiene que ver mucho con, con Tim Burton. Así que estas son las tres recomendaciones, digamos, si, si les gusta Tim Burton como para, para ir en videojuegos. Yo personalmente iría con Limbo, que es un juego que dura creo que tres horas o mucho, tres, cuatro ah. horas. Eh, y es una experiencia para sentarse y jugarla de una y quedarte pensando un año
1: Se puede wow. jugar en todas las <ríe> plataformas también y suele estar. Eh, pero obscenamente barato eh, así que más recomendado todavía hay muchos que venden tipo pack con Limbo e Inside eh, de nuevo, jueguen primero Limbo por sí. favor después Inside <risa> eh, pero bueno, Playdead va mucho por esa estética este año tuvimos por ejemplo Somerville que tiene personas que justamente trabajaron en Playdead, eh, trabajando en Somerville que bueno, vos hiciste una review yo hice
0: ¿no? la review en Malditos Nerds así que <ríe> la pueden encontrar <risa> en todas nuestras redes eh, que sí, Somerville creo que se aleja un poco de lo que es Barton, digamos, por uh -huh. así decirlo, ya no está tanto esa, esa referencia. Sí recomiendo Somerville desde el lado La Guerra de los Mundos, desde el lado Matrix, tiene como unas referencias mucho más, eh, siento que Early 90 y no tan bartonianas. Eh, pero sí, sí, están, están malditos nerds. Y para cerrar esto, un poco, <coughs> hay miles de juegos eh, con estética Tim Barton, si les gusta. Recomiendo que vayan por limbo y con Little Namers, que para mí son los dos más representativos, por así decirlo. Y vamos Bien. a decir.
1: Que en Kingdom Hearts está el mundo <coughs> Justamente uno de los mundos es el extraño mundo de Jack Es mi mundo favorito, es precioso Está en Kingdom Hearts 1, en Kingdom Hearts 2 Y no está en el 3, ¿y saben por qué el 3 es malo? Porque no Porque está no. el extraño mundo de Jack <risas> Es así chicos o sea, No como hay explicación Así que espero que en Kingdom Hearts 4 hayan recapacitado Me gusta al respecto. que
0: no hubo referencia A Final Fantasy, pero hubo referencia a Kingdom Hearts que es como el bueno,
1: como Comodín claro. es, es el Comodín claro Es el Comodín, tal sí. cual, así que pero bueno, llegamos eh, a Merlina Justamente la obra Más reciente de Tim Burton Que la viene rompiendo, viene teniendo muy buenos Números en Netflix Ya dijimos al principio, yo fui Con la vara por el piso, me sorprendió eh, Positivamente eh, Si lo veo Pienso que es súper Tim Burtoniano, eh, diría que hasta ahí Yo lo veo más Sabrina eh, Capaz la, la última serie, la serie más nueva De Sabrina eh, Va más por ese lado, medio más esa impresión. Pero me gustó, lo disfruté. Me parece que es divertido. Y que eh, no traiciona el espíritu de los locos Adams.
2: Exactamente. Bueno, hay algo con lo que no, todos teníamos mucho miedo. De, que es la encarnación de Marlina, de Cristina sí. Ricci Es perfecta. O sea, está sí, basada está a bien. su vez en esta encarnación de la nena de la serie de los 60. Que estaba en blanco y negro. Eh, que a su vez está basada en un cómic De una tira diaria del New Yorker eh, Que también es, es eh, prácticamente la familia del autor Que se llama Charles Adams eh, Y es como una parodia de, de esta familia Y eh, lo que hace acá la serie de Marlina Es tomar algunos elementos de cada una De esas adaptaciones anteriores Entonces yo creo que acá es donde captura Como el espíritu de, de los Locos Adams en el imaginario popular tengas la versión que tengas Acá la vas a encontrar referenciada Y a su vez la interpretación de Jenna Ortega Algo muy pero muy difícil que hace Es que homenajea a la Merlina de, de los 90 De los locos Adams 1 y 2 Que decíamos hace un rato con Angélica mm -hmm. Houston y, y Raúl Julia Porque es ella, vos sentís que es ella crecida Acá en las películas tenía más o menos 11 años Acá es una adolescente que va a la secundaria y a su vez es una versión nueva, incluso en lo físico, es una versión con flequillo, eh, es una versión a la que trataron de buscarle el distintivo y, y logra eso, que es el balance perfecto entre el homenaje y apropiarse del personaje eh, y hacerlo suyo. Y además, bueno, todo, toda la cuestión Tim mí en mi impresión, está súper presente eh, en detalles, en cositas, incluso. El tipo es tan icónico que se homenajea a él mismo O sea en, Me encanta en la parte del torneo Cuando ellas se visten con un traje como el de Gatú Él uh ha -huh. hecho con los parchecitos Y qué sé yo eh, La cuestión de dedos está perfecta Y sí. está hecho a nivel práctico que justamente Increíble es, es increíble y que otro cineasta quizás lo hubiera hecho digitalmente. Uh -huh. y acá el chabón dijo, no, no, quiero que haya un tipo tirado con un traje azul, pero con, que Dedos sea real. Y eso le aporta un diferencial increíble. Y bueno, y en lo que es el diseño de, del personaje tocando el chelo, en la, en la habitación que comparte. Que me encanta porque son las dos personalidades de Tim Burton sí, <risa> sí. En la habitación que comparte con, con su compañera Enid Que es tipo puro rosa y puro color Y del otro lado Merlina Como perfectamente dividido Todo en blanco y negro, todo como más retro eh, y esa relación entre esas dos que justamente como que siento que reconcilia las dos partes de, de Tim Burton bueno es
1: que yo lo siento como un poco esto voy a tener críticas pero eh, yo sé que estoy exagerando un poquito pero capaz eh, es eh, el mismo encuentro que tuvo Hidakiano con con la última de Evangelion no porque Tim Burton empezó como esta persona este ser rechazado porque toda su vida había sido rechazado es uh -huh. la impronta que le dio a sus películas y como dijimos de repente esta marginalización empezó a ser un poco más mainstream él mostró su lado y su lado oscuro fue, para su sorpresa, eh, recibido eh, cálidamente, sí, cálidamente claro. tal cual. Y entonces es como que por muchos años, sobre todo cuando eh, como que tiró la toalla y dijo yo voy a hacer éxitos comerciales, uh -huh. tuvo esto de, pero yo quería que me rechazaran, básicamente. Claro. Yo quería seguir siendo este rechazo. Y siguió poniendo como raro algo que ya no era tan raro, algo que era como... Un tipo de personalidad más Que era completamente aceptable En la sociedad, o sea, sin ningún problema Y siento que esto está A lo largo de toda la historia de Merlina De la serie eh, Como primero empieza como esta persona de, Bueno, no, o sea, de, gustame como vengo Y si no me gusta, o sea, esta frase que dijo Tim Burton, no me quieras amoldar uh -huh. O sea, me aceptás o no me aceptás No me importa lo que hagas, pero no me quieras amoldar eh, y esto lo lleva Merrina al principio y después sí. termina justamente apoyándose en sus amigos, abriéndose esto que en el fondo ella quería o necesitaba eh, este apoyo, esta, eh, este, esta amistad con su roommate, pero también con en un círculo un poquito más amplio de sí. amigos que se termina dando eh, a lo largo de la serie y que termina revalorizando también al personaje sí. y me parece que es algo mucho más aceptable que capaz el, 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 la rareza autoimpuesta y un poco superficial de su Últimas películas, esto lo acercó más a tierra y a al, algo que, con lo que te puedes identificar más fácilmente.
0: Sí, yo siento que no es, digamos, algo que vos mires y haces esto de Tim Burton, no es ¿Sí? ese estilo de, de, de Tim Burton. Pero sí, lo que, lo que estuvieron diciendo Yo estoy de acuerdo en el sentido de que es como un homenaje A Tim Burton, hecho sí. por Tim Burton digamos. Sí, por el mismo. Eh, Tenés esto el, el traje de Gatúbela es súper claro Tenés la ciudad de Jericó, es, es para mí es súper Big Fish eh, súper. Hay un personaje hecho en CGI, que bueno, si no arrancaron la serie No lo quiero spoiler pero es súper el extraño mundo De Jack, entonces es como que tenés Esos guiños que él fue metiendo como para Decir, esto es mío Sin eh, volcarle Todo el Bartoniano adentro En ese sentido, siento que ahí Quizás están las, las críticas de los fans de más, más fuertes de Tim Burton, pero a mí me, me encantó. Y como, como homenaje a los locos, a mí me parece increíble. O sea, la actuación de Jenna Ortega es impecable. Sí. Y, y cómo usan el lore, ¿no? Alejar de, un poco de la familia de los Adams, creo que es la decisión más acertada y concentrarse en la figura de Merlina. Así que...
2: Totalmente, bueno, es un poco lo que veníamos diciendo con las adaptaciones, ¿no? Si no escucharon ese episodio, vayan a escuchar el episodio Amo. de Nerdypedia sobre adaptaciones, pero que es esta cuestión de tomar elementos y crear una historia nueva. No reversionar, no rebotear, no hacer lo mismo que ya se hizo, sino como justamente eh, aprovechar este lore tan rico. Como para darle una, una continuación Porque esto básicamente es una secuela uh -huh. O sea, tenemos a Marlina Adolescente y a sus padres que la mandan A esta escuela de marginados Acá está Acá está como esta cosa, este mensaje Reforzado que decía Jess Que sí todo el tiempo te están subrayando Que ellos son marginados Y que los demás son normis Y son marginados porque son eh, Bichos raros de alguna manera Son hombres lobos, son sirenas, son vampiros eh, En cambio Merlina Es como, bueno una asesina psicópata en potencia O sea, sí. ese es como su diferencial eh, Pero no, no tiene ninguna característica Como para ponerla en esta escuela Sin embargo, sus padres, que también fueron ahí uh -huh. La mandan a esta escuela Y está como toda esta cosa Este tema del legado constante sí. La comparación con su madre, sobre todo Y a mí es, esa cuestión puntual me gustó mucho Primero porque es una serie apuntada a adolescentes entonces, digo, me parece que es un tema súper interesante uh -huh. para explorar la relación entre ellas dos, cuando Merlina llega a la adolescencia y tiene que decidir qué clase de mujer quiere ser. Y está como todo el tiempo dice no, no quiero ser como mi mamá. O Exacto. sea, me parece súper interesante. Y por el otro lado, eh, bueno, la cuestión del de drama estudiantil, por supuesto, que siempre va a estar, y el triángulo amoroso, y la amistad, y qué sé yo, que es como un poco lo más... También típico de lo tópico, pero eh, es como medio una regla de oro no para el show de sí. Netflix. Como que tiene que estar, como decías vos, es un poco eh, Chile Adventures of Sabrina o también hasta Riverdale salvando las distancias. Sí. Es Riverdale coherente, digamos, <risa> eh, porque también tiene esta cuestión del murder mystery y de todos lo hicieron y de, bueno, tener que investigar y que... A, a cada episodio cambia el sospechoso Y que en el medio están involucradas Como las relaciones interpersonales
1: Bueno, Wendolin Christie sí. está excelente En esta sí, serie, super. me encanta el, Su papel, eh, toda la serie en, O sea, Sadman también S la, siempre la, rompe, o sea, sí. la amo, la adoro a Acá es la directora de la Pero escuela Es la directora súper imponente eh, Con su altura, un, es una persona Muy, muy alta eh, También, justamente gracias a su O sea, la forma en que presenta su personaje en esta, en esta serie, es que muchos dijeron, necesitamos una película de Resident Evil eh, 8 Village y necesitamos que ella haga de Lady Dimitrescu que es también este personaje super alto, imponente, que decís tipo pisame, haceme lo que quieras <risas> eh, y también quería eh, remarcar que estaba buscando el nombre, que el actor que hace de eh, Tío Lucas, eh, de Fester de eh, eh, gracias sí. vos sos una villa, debería Dale. haberlo buscado <risas> debería haberte preguntado, eh, también está excelente en su papel, aparece solamente en un episodio pero sí. la rompe, o sea, deja una imagen super memorable como este tío tan Querida Marlina, completamente extraño También eh, Con cositas muy sospechosas Con
2: cositas muy sospechosas, de hecho, había un miedo Del fandom eh, por el hecho de que Pusiera a Johnny Depp otra vez Y era como, no, por favor, Johnny Depp Como el tío Lucas, no, ya está, tracemos la línea Aquí está todo bien, pero deja, Dejémoslo como con ese lindo recuerdo Que tenemos eh, Y no, bueno, fue este comediante de Saturday Night Live Que le aporta como esa cosa ridícula Y graciosa Me que encanta. siempre tuvo eh, El tío Lucas eh, y además hay una cuestión que para mí está muy presente En cuanto a la cinematografía de la serie No solo lo que es todo el diseño de producción Sino también Dónde se pone la cámara, cómo se componen los planos uh -huh. O sea, hay, se nota Que hay un cineasta detrás E incluso hay cosas que los favorecen Mucho a ellos a, a, a como a armar sus personajes A componer sus personajes Porque a Merlina eh, de repente la enfocan desde arriba Entonces parece súper chiquitita eh, Tenés esas cosas como de poner la cámara Con, con ojo de pez para sí. que todo tenga Otro matiz Bueno, y hay como así varias elecciones Que, que para mí tienen que ver con la calidad eh, Artística que hay detrás de la serie Que es tener a un cineasta de, de la talla de, de Tim Burton Y qué más decir de Jenna Ortega chicos O sea, ella está impecable lo, lo que es su personaje físicamente también, miren, camina como un muerto, o sea, camina Literal. tipo erguida, sin mover un músculo, no pestanea, para que tipo sus ojos parezcan más grandes y para que sea inquietante. Eh, la parte del baile, la parte del baile sí. es... Se viralizó. Épica. Se viralizó, cómo no. Y encima la coreografía de ella. O sea, me parece una cosa alucinante, la Y después es
1: un homenaje a Carrie, de hecho, el... al final.
2: Sí. Hermoso, Así que, precioso.
1: Sí. Pero bueno, hemos llegado al final de este episodio de Nerdipedia. Eh, hablamos, Recorrimos toda la carrera de Tim Burton. Eh, también tratamos de darles el contexto de que lo entiendan. Eh, que entiendan sus producciones eh, con él como autor. Por qué sus películas son como son. Por qué sus producciones son como son. Y esperamos que pronto tenga este esta vuelta a la gloria, ¿no? Que se sí. reencuentre con él mismo. Espero que haya comprado todas las casas que quería. Eh, <risa> todas las mansiones embrujadas sí. que quería tal cual y que vuelva capaz a un estilo más propio de él, eh, pero si no, bueno su filmografía va a quedar está ahí para que todos la disfruten eh, espero que se hayan llevado varias recomendaciones de este episodio en videojuegos en películas, eh, en cortos animados inclusive y eh, recuerden que pueden encontrar eh, todos nuestros episodios, los pueden escuchar los miércoles a las 12 en el canal de Malditos Nerds en twitch.tv eh, barra Malditos Nerds, pueden luego encontrar En Spotify todos los jueves El mismo episodio si prefieren escucharlo Mientras van a trabajar Y eh, recuerden que eh, Si no lo llegan a ver en vivo pueden encontrar La versión audiovisual en el canal de IP Noticias eh, En YouTube eh, Y ahí pueden volver a, a escuchar el episodio Vayan y escuchenlo de ahí Así nos ven a nosotros en vivo y en directo eh, tirándonos caritas eh, Pero y si bueno, nos quieren decir algo También nos
2: pueden encontrar nos pueden en encontrar... las redes Exactamente, ¿dónde te encuentran Ana? Eh, a mí en la @capitana_mardel Ahí me
1: pueden contar cuál es su película preferida de Tim Burton ¿A vos Rob?
0: En todas las redes como Raba Bonica
1: me pueden encontrar en todos lados como Jess Roth, Y pueden encontrar a Malditos Nerds como Malditos Nerds Tanto en Instagram como en Twitter eh, Esto es todo por hoy Esperamos que hayan disfrutado del programa Nos vemos la semana que viene ¡Chao! ¡Adiós! Esto fue Nerdipedia,
0: el podcast de cultura popular de IP, con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. ¡Te esperamos!